0: Escroc de légende, histoire vraie. Un programme Studio Minuit. Une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Patrick Blandin. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. Franck Abagnel Jr. « Attrape-moi si tu peux !» Rendu célèbre aux yeux du grand public grâce à son interprétation par Leonardo DiCaprio dans le film « Catch me if you can » réalisé par Steven Spielberg, Frank Abagnale est un imposteur de génie. D'ailleurs, il a la particularité de s'être ensuite reconverti dans le conseil antifraude. Dès son adolescence dans les années 60 à New York, Frank commence les petites escroqueries dont son propre père fut la première victime. Mais son premier fait d'armes est celui de la Paname. Avant même d'être majeur, Frank voyagea gratuitement sur le compte de la compagnie aérienne américaine environ 250 fois et à travers plus de 20 pays. Il se faisait passer pour un pilote de la compagnie afin de profiter d'un avantage dont ces derniers disposent, à savoir le trajet et l'hébergement gratuit jusqu'à l'aéroport duquel ils ont un vol à réaliser eux-mêmes. Puis, pendant quasiment un an, Franck se fit passer pour un médecin, sans la moindre compétence dans le domaine. L'imposture a tenu car son poste consistait à superviser le service d'interne et Franck leur laissait, au final, effectuer tout le travail médical. Néanmoins, il a failli être responsable du décès d'un nouveau-né. Il utilisa alors un faux prétexte pour démissionner. Frank trouve alors une idée moins risquée. Avocat. Il réalise alors un faux diplôme d'Harvard, mais réussit à passer le barreau afin d'obtenir un poste chez le procureur de Louisiane. Sur place, sa faible position hiérarchique le conduit à ne jamais devoir faire preuve de grande compétence et donc à griller sa couverture. Cependant, c'est le mensonge sur Harvard qui le met en danger. Un collègue devint de plus en plus suspicieux et insistant, conduisant Franck à s'enfuir à nouveau. Réfugié en France, il est finalement arrêté en 1969, reconnu par un employé d'Air France. Il purge alors dix mois de prison pendant qu'une douzaine de pays demandent son extradition afin de le juger pour fraude bancaire, dont la Suède, où il est conduit par la suite. Il y est condamné pour fraude, et escroquerie. Durant son renvoi aux États-Unis, Frank parvint à s'évader l'aéroport. Sa cavale ne dura pas longtemps et il se fait de nouveau arrêter à Montréal. Alors qu'il doit affronter une peine de douze ans en 1971, il profite de la situation tourmentée des prisons américaines de l'époque et réussit le coup de génie de se faire passer pour un inspecteur sous couverture. Ainsi, il parvint à nouveau à s'enfuir avec l'aide d'une complice le jeu du chai de la souris avec le FBI durera encore un moment avant qu'il ne se fasse définitivement coincer. En 1974, il est en liberté conditionnelle, à la condition d'aider le FBI à lutter contre la fraude. Dans l'incapacité d'exercer un quelconque autre métier, il se tourne vers les banques en leur proposant ses services de conseil fort de son expérience d'escroc de renommée internationale. Le pari fou est réussi et son entreprise de conseil antifraude connaît un franc succès, lui permettant alors de rembourser ses précédentes victimes. Depuis, la vie professionnelle de Franck est excellente. Il est riche, toujours associé avec le FBI, et mène une paisible vie de famille. Cette histoire pourrait s'arrêter là, mais des journalistes développent ces dernières années une théorie qui viendrait donner une tournure encore plus incroyable à cette histoire. La plus grande escroquerie de Frank Abagnale Jr. serait de s'être justement fait passer pour un escroc de génie. Que le film de Spielberg romance et dramatise son histoire ne fait pas débat, mais le journaliste Alan Logan va plus loin. D'après lui, Frank a considérablement exagéré l'ensemble de ses méfaits, pour se construire son personnage et sa réputation. Pour l'enquêteur, il y a un manque criant de preuves concernant ses impostures avant ses 20 ans. Il retrouve même deux articles de 1978 où des journalistes démontent des histoires racontées par Franck à la télévision. Pour Alan Logan, le fait que ces enquêtes soient restées à l'échelle locale explique leur faible portée. Aujourd'hui... Franck légitime lui-même ses propres histoires avec ses séminaires dont il fait carrière, créant un cercle vertueux pour lui-même, mais où la vérité se perd.